0: Willkommen! So schön, dass du mit dabei bist. Hammer, 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 dass du eingeschaltet hast. Wo auch immer du gerade bist, wo auch immer du gerade zuschaust. Schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich riesig, mit dir zusammen heute auf die Reise zu gehen. Mein Name ist Bench und wir sind immer noch in unserer Serie. Ich hab da mal eine Frage. Und die Frage lautet natürlich heute welche Frage beantworten wir gemeinsam. Und wenn du mit dabei bist, wenn du schon fit bist, gib doch mal ein kurzes Zeichen in den Kommentaren von dir einen Daumen hoch oder ein Smiley. Ich freue mich so sehr, weil wir gehen heute zusammen auf die Reise und deine Kommentare, deine Unterstützung brauche ich, damit das, was Gott already hat für uns, auf die Erde kommt. Kann ich auf dich zählen? Come on, Hammer. Deswegen, ich lade dich ein, mach dein iPhone zur Seite, dein Handy, wenn du noch ein paar Tabs offen hast, alle Ablenkungen zur Seite, dass Gott zu dir sprechen kann. Ich möchte zum Start von dieser Message ganz kurz beten. Wir wollen Gott einladen und dann geht's los. weil Wir beantworten heute die Frage, wie gehe ich eigentlich mit? Stress um, oder? Wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Ich weiß nicht, ob du Stress hast oder nicht. Heutzutage haben wir alle Stress, oder? Die Kleinen, die Großen. Hey, neulich ein Kindergartenkind zu mir so: Dicker, ich habe keine Zeit. Ich muss noch ins Training. Dann muss ich noch mein Essen machen, was basteln, dann mit meiner Mutter einkaufen und dann muss ich unbedingt noch früh ins Bett gehen. Wir sind heute alle gestresst. Und ich glaube, wir brauchen Gott, der uns hilft, damit wir rausfinden können, wie wir mit Stress umgehen können. Deswegen. Hey Jesus, danke, dass du heute mitten unter uns bist. Danke, dass du uns heute was beibringst. Nicht meine Worte, sondern deine Worte zu uns sprechen und alle sagen zusammen Amen. Come on, let's go. Hey, ich weiß nicht genau, Stress ist ja so eine Sache. Ich glaube, du warst wahrscheinlich noch nie so beim Einbrechen, aber ich habe eine kleine Story von einem Einbrecher für dich, in der du dich vielleicht wiederfinden kannst. Schau mal hier, wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Ein Einbrecher war eines Abends in der Nachbarschaft unterwegs. In der Nachbarschaft unterwegs hatte er ein wunderschönes Haus entdeckt, freistehend, leerstehend. Er geht rein und er macht, was ein Einbrecher so macht. Er bricht ein und er klaut Sachen. Er klaut die iPhones, er klaut die iPads, er klaut die Apple Watches. Und für die Samsung-Fans, er nimmt auch die Samsung-Utensilien mit den großen Flat Screen und die Gold Goldchains und die Silber, das Silberbesteck, alles nimmt er mit. Und plötzlich, mitten im Gefecht, im Dunkeln, hört er eine Stimme. Jesus schaut dir zu! Der Einbrecher, er schaudert und er zittert. Und er packt seine Taschenlampe aus, dreht sich um. Und da sieht er in der hintersten Ecke des Raums einen Papagei. Der Einbrecher ganz verdutzt. B -b 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 bist du Jesus? Der Papagei ganz erleichtert: Nein, 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 ich bin Mose. Und der Einbrecher vollkommen verdutzt. Was für ein Haus, wo bin ich nur hier gelandet? Und der Papagei antwortet. In einem Haushalt, in dem man den Rottweiler vielleicht Jesus nennt. Hey, ich weiß nicht, ob du dich manchmal auch ein bisschen verwirrt fühlst. In dieser Corona-Zeit wissen wir gar nicht, welche Stimme auf uns eintreffen und was ist der Papagei, wer ist der Rottweiler, was spricht zu uns, hey, was sagt Gott dazu, was sagen die anderen, hey, was sagt Social Media, was sagt meine beste Freundin, was sagt der WhatsApp-Status und wir sind so gestresst, so viel strudelt und brasselt auf uns ein, dass wir gar nicht wissen, hey, was ist eigentlich richtig und wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Ich möchte heute drei konkrete Schritte mitgeben und um diese Schritte rauszufinden, schauen wir in die Bibel, weil ich glaube, Gottes Wort hat so viel Kraft. Hey, schreibt es mal in die Kommentare. Gottes Wort hat Power, Power für jeden Umstand, Power für jede Gelegenheit, Power für jeden Schmerz, für jeden Struggle. Gott hat eine Antwort für dich ready und die finden wir nicht in den Nachrichten. Hey, nicht in den Nachrichten, nicht auf Social Media, nicht auf Spotify, nicht auf Netflix, sondern in Gottes Wort. Gottes Wort hat Power. Und die Bibelstory, die wir uns anschauen wollen, ist heute aus Lukas. Lukas 10. Und ich weiß nicht genau, ob du schon mal davon gehört hast, von diesem Jesus. Dieser Jesus wird nämlich gefragt in Lukas 10 von einem Gesetzeslehrer. Der kennt das Gesetz auswendig, der weiß alles. Und dieser Gesetzeslehrer fragt diesen Jesus, hey Jesus, du bist ja der Profi, eigentlich bin ich ja der Profi, aber hey Profi, sag du mir mal, wie bekomme ich eigentlich das echte Leben, das ewige Leben? Und Jesus ist Hey, in meiner Sprache, Hashtag Fuchs, Jesus ist so ein Fuchs, Jesus ist so schlau. Er gibt ihm nicht einfach so die Antwort, sondern er stellt ihm eine Gegenfrage. Hey, Gesetzeslehrer, hey, Profi, du bist doch der Profi. Sag du mir doch, was in deinem Gesetz steht. Und der Gesetzeslehrer, easy, schau mal hier, da steht, du sollst deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt... Easy, du bist der Profi, voll auf die Zehen, du hast den Nagel getroffen, Hammer, recht hast du, tu das und du wirst das ewige Leben haben, dein Stress wird für immer vorbei sein. Und der Gesetzeslehrer sagt, okay, aber wer ist denn jetzt genau mein nächster, wer ist denn genau mein nächster Mitmensch? Und Jesus antwortet nicht einfach so, hier, schau mal da rein, sondern Jesus sagt, hey, guck mal, ich habe eine Story für dich mitgebracht, wer von euch mag Geschichten? Wer von euch liebt Geschichten, komm, schreibt mal einen Daumen hoch in die Kommentare. Hier ist erzählt die Geschichte. Ein Mann war unterwegs von Jerusalem nach Jericho. So wie du auch unterwegs bist in deinem Leben. Von rechts nach links, von zu Hause zum Arbeiten, von hier vielleicht mal wieder in Urlaub. Du bist unterwegs. Und dann kamen Räuber. So wie diese Einbrecher vorhin, oder? Räuber haben ihn ausgeraubt, haben ihn kaputtgeschlagen und haben ihn auf dem Straßen, am Straßenrand liegen lassen. Und dann... Kommt ein Priester vorbei. Der Priester hat den Mann am Straßenrand gesehen. Was macht er? Er läuft außenrum vorbei. Oh, sorry, tut mir leid, nicht gesehen. Hey, busy, busy, stress, stress, stress. Und dann sagt Jesus, als nächstes kommt ein Tempeldiener. Jemand, der eigentlich wissen sollte, um was es geht. Er hat im Tempel Gottes gedient. Als er ihn gesehen hat, hat er zur Seite geschaut und ist einfach schnurstracks weitergelaufen. Und dann als drittes erzählt Jesus von einem Samariter, einem verachteten Samariter, heißt es, der vorbeikommt, er sieht den Mann und dann heißt es, er wurde innerlich bewegt, er hatte Mitleid mit ihm, er ist runtergegangen zu ihm, in den Dreck, in den Staub, er hat ihn hochgenommen, er hat ihm die Wunden gesäubert, mit ihm ist er zusammen aufgestanden, hat ihn auf sein Maultier gepackt und dann hat er ihn zum nächsten Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus hat er gesagt, hey Leute, wisst ihr was? Ich habe hier ein bisschen Geld, Versorgt diesen Mann, guck, dass er wieder fit wird. Ich komme in ein paar Tagen vorbei und wenns Geld nicht reicht, ich bring noch mehr. Schaut, dass dieser Mann wieder anfängt zu leben. Und Jesus fragt diesen Gesetzesprofi, Jesus fragt dich heute, wo auch immer du gerade sitzt, in was für einer Reise du auch gerade bist, fragt er dich, hey, wer von diesen drei hat den Nächsten geliebt? Wer von diesen drei hat das Richtige gemacht? Und der Profi sagt, klar, hey, der eine da, der eine aus Samarien, er traut sich nicht mal seinen Namen richtig zu sagen. Hey, schau mal hier, kann es sein, dass du und ich in dieser Story wiederzufinden sind? Kann es sein, dass Gott heute zu dir sprechen will und sagt, hey, die größten Gelegenheiten kommen so oft ungelegen. Wir kennen diese Story von beim herzigen Samariter. Wahrscheinlich, wenn du nicht mal in der Church groß geworden bist. Du hast die Story schon mal gehört und denkst so, easy, kenne ich. Ja, toll, weiter. Ich habe immer noch meinen Stress. Aber ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, dieser mega Satz, dieser mega Takeaway von dieser Message ist folgender. Die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Die größten Gelegenheiten kommen so oft ungelegen. Hey, das, was am Straßenrand ist, das, was verloren, vergessen, übersehen scheint, das sind so oft die größten Gelegenheiten. Die größten Gelegenheiten in deinem Leben kommen so oft ungelegen. Hey, eine kurze Umfrage in den Kommentaren. Ich muss ja gucken, dass du dabei bleibst. Ich brauche dich ein bisschen mehr. Hey, ich brauche ein bisschen mehr Unterstützung von dir. Schau mal hier rein. Kurze Umfrage zu Gelegenheiten und Ungelegenheiten. Du machst einfach Folgendes, okay? Wenn es eine Gelegenheit für dich ist, smiley in die Kommentare. Wenn es eine Ungelegenheit für dich ist, so einen bösen Smiley, so einen traurigen Smiley in die Kommentare, okay? Smile, kein Smile. Smile, kein Smile. Verstanden? Easy, oder? Also, angenommen, du findest 50 Euro auf der Straße. 50 Euro auf der Straße. Gelegenheit, Ungelegenheit. Komm, ab in die Kommentare. Gelegenheit oder Gelegenheit, 50 Euro. Hey, deine Meinung zu, meinung, meinung, meinung. Hey, Brudi ist da draußen, Meinung zu Corona. Ungelegenheit oder Gelegenheit? Ungelegenheit oder Gelegenheit? Was ist deine Meinung, wenn du gerade jemandem begegnest, auf dem du gar keine Lust hast, gar keine Böcke habe ich da drauf? Vielleicht deiner Schwiegermutter oder irgendjemand? Gelegenheit, Ungelegenheit, Gelegenheit, Ungelegenheit. Okay, eine Sache habe ich noch, was mich interessieren würde, und zwar, dein Urlaub wird dir gestrichen, aufgrund von Corona, deine ganzen Ferienpläne sind ade, adios, ciao, ciao, bye, bye, deine Ferien sind weg, Gelegenheit, Ungelegenheit, Gelegenheit, Ungelegenheit, okay, eher eine Ungelegenheit, oder? Hey, was machst du, wenn dein Internet ausfällt, hey, was machst du, wenn du an der Ampel stehst und der Stau scheinbar nicht aufzuhören scheint, Gelegenheit, Ungelegenheit, Gelegenheit, Ungelegenheit. Kann es sein, dass die größten Gelegenheiten in deinem und in meinem Leben so oft ungelegen kommen? Ich glaube, das ist die Natur Gottes. Hey, wenn Gott Geschichten schreibt in unserem Leben, dann ist es so oft so, dass die größten Gelegenheiten ungelegen kommen, wie in dieser Story. Und diese drei Punkte, die ich dir heute mitgeben will, sind so treffend und so packend für deinen Alltag. Hey, wenn du nicht weißt, wie du mit Stress umgehen sollst, Nummer eins, schaffe Raum schaffe Raum, schaffe Raum, schreib das mal in die Kommentare, schaffe Raum. Was meine ich damit? Wenn sich Frieden, wenn sich Ruhe in deinem Leben ausbreiten soll, darf sich dein Leben ausdehnen, schaffe Raum. Hey, ich möchte so weit gehen, wenn sich Gottes Reich ausbreiten soll, in deinem Leben, wenn der Himmel auf die Erde kommen soll, in dein Leben müssen wir uns ausdehnen. Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, dürfen wir uns ausdehnen. Schaffe Raum in deinem, jetzt wird es praktisch, hey Church, jetzt wird es praktisch, in deinem Kalender. In deinem Kalender, hey, check mal ab, habe ich überhaupt Zeit? Bin ich wie dieser, bin ich wie dieser eine Typ da, wie dieser Priester, wie so ein Businessman, der einfach nur busy ist? Hey, nächster Termin, tut mir leid, ich würde dir gerne helfen, aber hey, ich muss nach New York ein paar Trades machen. Und da sind wir wie dieser, dieser Tempeldiener. Wir würden ja gern, aber hey, unser sozialer Stand ist nicht groß genug. Haben wir Raum, schaffen wir Raum in unserem Konto? Nicht nur in so unserem Kalender, sondern auch in unserem Konto. Hey, der Tempeldiener hätte ja vielleicht gern geholfen. Vielleicht hat er einfach nicht die Mittel dazu. Wenn wir immer bis zur letzten Cent und bis zum letzten Centchen alles ausgeben, dann kommen Gelegenheiten und wir können sie nicht nutzen. Wenn wir immer ausgebucht sind bis zur letzten Sekunde, ich kenne es von mir, immer busy, 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 ich muss auch das, 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 das kann es sein, dass wir dann die größten Gelegenheiten verpassen. Und, hey, schaffe Raum in deinem Kopf. Schaffe Raum in deinem Kopf, in deinem Kalender, in deinem Konto und in deinem Kopf. Weil die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Hey, hier eine kurze Story von einer Person, die es ganz praktisch erlebt hat mit diesem Gott. Schau mal hier rein.
1: Wir haben als Familie die Herausforderung gehabt vor ein paar Jahren, dass wir einerseits unter der Woche alle eingespannt sind und dann halt den Fokus aufs Wochenende legen, Zeit zu haben und so weiter andererseits aber Teil von Netzwerk 43 sind und auch aktiv Kirche mitgestalten wollen. Und dazwischen, da waren wir immer hin- und her gerissen und wir haben echt oft überlegt und geredet, was könnten wir daran ändern. Es musste eine neue Idee her und so wie wir mittlerweile auf der Reise mit Gott einfach rausgefunden haben, wir müssen nicht warten, bis die Presse die perfekte Lösung präsentiert wurde, sondern wir treffen eine Entscheidung und gucken mal, was Gott macht. Und so haben wir einfach für, für uns als Familie festgelegt, der Sonntag hat echt Priorität und wir gucken mal an. Und jetzt kann ich sagen, es geht uns so viel besser, wir sind nicht mehr so hin und her gerissen und seit wir Raum geschaffen haben, ist viel mehr Freude da, viel mehr Kraft, Energie und Schwung und es macht einfach riesig Spaß.
0: Hey, wow, was für eine Story, oder? Schaffe Raum in unserem Kalender, in unserem Konto und in unserem Kopf. Im Psalm 46 heißt es, werdet stille, ich liebe dieses eh noch, werdet stille, stille, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, wenn wir so beschäftigt sind mit Geld machen, mit Termine machen, mit Gedanken machen, dann erkennen wir die Gelegenheiten nicht, die Gott für uns hat. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Corona-Ungelegenheit die größte Gelegenheit ist, die Gott uns gerade als Kirche gibt und sagt, hey Leute, seid nicht am Schlafen, hey Church, ich brauche euch da unten, ihr in Seegeten. hey, ihr in Tingen, ihr in Tottenau, schlaft nicht ein, das ist gerade ein Riesengeschenk für euch. Und ich glaube, das sind ein paar unverpackte, gepackte Tolle Geschenke drin, Gelegenheiten, die scheinbar ungelegen kommen. Ich glaube, Corona ist die größte Gelegenheit, die Gott uns zuspielen will. Aber wir brauchen Raum. Schaffe Raum, Nummer eins. Nummer zwei, öffne deine Augen. Öffne deine Augen. Offene Augen sind so wichtig. Hey, der Priester, ich glaube, der war kein schlechter Mann. Ich glaube, das war ein guter Mensch, so wie du und ich. Ich glaube, er hat einfach nur gesehen, aber er hat nicht gesehen. Er hat gesehen, aber er hat es nicht verstanden. Hey, ich glaube, dieser Tempeldiener, ich glaube, das war kein schlechter Mann. Ich glaube, der hat sich sogar angestrengt. Ich glaube, der hätte sogar helfen wollen, aber er hatte einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Kann es sein, dass du und ich so oft wie dieser Priester, wie dieser Tempeldiener unterwegs sind und, hey, wir sind keine schlechten Menschen, ich streng mich doch an, ich versuche, es ein recht zu machen. Aber wir erkennen die Gelegenheiten nicht. Wir sehen und wir sehen doch nicht. Und dieser barmherzige Samariter, dieser verachtete Mann, er hat gesehen und er hat gesehen, er hat gesehen und er hat erkannt. Es heißt dann in diesem Vers, dass er Mitleid hatte. Er heißt, es heißt, er wurde innerlich bewegt wenn man immer nicht bewegt ist man sieht jemand am Straßenrand, dann macht man das einzig Richtige. Man krempelt seine Ärmel hoch und sagt, weißt du was, ich bin hier, um dir zu helfen. Weißt du was, ich gebe dir keinen Tipp. Ich bin hier und ich knie mich in Dreck. Ich mache mich dreckig. Hey, wie kann ich dir helfen? Hey, wie kann ich dir dienen? Hey, was ist, was ich dir Gutes tun kann? Hey, lass uns zusammen auf die Reise gehen. Hey, ich möchte deine Wunden verbinden. Komm, ich nehme dich hoch. Ich hebe dich aus dem Dreck hoch. Und ich glaube, dieser Samariter wurde dreckig, während er das gemacht hat. Er hat ihn auf sein Tier gepackt und diesen Samen losgezogen. Er hat sich was kosten lassen. Hey Church Family, ich möchte zu dir heute sprechen. Lasst uns innerlich bewegt sein. Corona ist eine Riesengelegenheit für uns. Hey, wenn dein Internet ausfällt, wenn du nicht weiter weißt, wenn du in der Schlange stehst und es nicht vorwärts geht, wenn dein Chef dich gerade gefeuert hat, kann es sein, dass Gott sagt, das ist eine Gelegenheit. Wir müssen umdrehen und sagen, oh nein, Corona, alles weg. Oh, mein Job, oh meine Beziehung ist gerade herausfordernd. Und sagen, okay Gott, es ist eine Gelegenheit. Ungelegen. Gelegen, ungelegen, gelegen. Gott spricht zu dir und sagt, guck mal genauer hin, schau mal, öffne deine Augen, hab offene Augen. Ist das, was da am Straßenrand verloren, vergessen, enttäuscht ist, vielleicht eine Riesengelegenheit für dein Leben? Schaffe Raum, öffne deine Augen. Und dann der dritte Punkt, es SOS, guck mal, wenn du Stress hast, SOS, starte klein, starte klein, starte klein, dein SOS, wenn du Stress hast, SOS, come on, schreib's in die Kommentare, SOS, dein SOS für die nächste Woche, wenn der Stress wieder bis hier oben steht, starte klein, schaffe Raum, öffne deine Augen, werd innerlich bewegt und dann starte klein. Ich war in den USA vor ein paar Jahren und mir kam ein Mann entgegen. Und ich hatte richtig Angst, es war eine dunkle, dunkle Gasse und ich wusste nicht genau, wie ich ihn einschätzen soll. Er sah seltsam aus. Vielleicht sah ich für ihn auch seltsam aus, aber er war seltsam. Und ich habe irgendwie so, boah, bitte lass nichts passieren, ich will einfach nur da durchkommen. Auf jeden Fall, der Mann läuft an mir vorbei, wir treffen uns gerade und gerade auf der Höhe, wo wir nebeneinander sind, fängt er an zu schreien. Ah! Ich habe gedacht, Digga, jetzt ist vorbei, Alter, jetzt ist over and out, ich fange an zu rennen. Irgendwie habe ich so eine innere Stimme gehört, ich weiß nicht, was es war, ob es einfach meine Gedanken war, vielleicht war es Gott, aber diese Stimme hat mir gesagt, hey, red mit diesem Mann. Und dieser Mann humpelt weiter, humpelt weiter und ich hatte immer noch mega Angst, mein Herz hat gebrochen. puh, 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 puh. Und auf jeden Fall, ist der humpelte Mann hat wieder geschrien und ich bin zu ihm hin und ich wusste nicht, was ich sagen soll mit meinem gebrochenen Händchen. What's your name ist er dann irgendwie so rausgerutscht und er sagt so hey my name is fred und dann fängt er an zu erzählen und er, er erzählt und er erzählt und er hört gar nicht mehr auf und er sagt hey er hat jahrelang versucht eine operation für seine hüfte zu bekommen und es ist nicht richtig zusammengewachsen gewachsen er, er hat einen straßenunfall gehabt und seitdem hat er nur schmerz und ab und zu sticht es ihm so rein dass er ah! schreien muss und er hat keinen job er hat seinen job verloren und er hat seit zwei tagen nichts mehr richtiges gegessen und ich war vollkommen überwältigt ich kenne ich kann das als Deutscher gar nicht, dass es sowas gibt. Und wir waren da in so einer Neighborhood und es war alles andere als komfortabel. Auf jeden Fall unten an der Straße so ein großes McDonalds Schild und er sagt, hey, es wäre so cool, wenn ich mal wieder was essen könnte. Und ich habe gedacht, hey, diese Ungelegenheit, Gelegenheit, die will ich nutzen. Hey Gott, ich habe gerade eigentlich keinen Bock, ich habe Angst, ich will eigentlich, aber das ist eine Gelegenheit, die ich nutzen will. Und da habe ich gedacht, okay, ich überwinde mich. Eigentlich hatte ich auch nicht wirklich Lust nicht wirklich Zeit, aber ich habe gedacht, okay Gott, wenn das eine Gelegenheit ist, ich möchte sie nutzen. Wir sind da zusammen hingetigert, gelaufen, gehinkt und er hat immer mal wieder geschrien und wir waren in diesen McDonalds und ich war der Einzige, der weiß war, alle anderen hatten eine andere Hautfarbe, ich habe mich wie der absolute Outsider gefühlt und ich wusste nicht, ob die mich gleich rausjagen, auf jeden Fall, wir haben bestellt, er hat sein Essen bekommen und es war irgendwie komisch, es hat so lange gedauert und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell seine zwei Hamburger gegessen hat und Pommes und Cola rein. Und für einen Moment schien er irgendwie so puh, ruhig zu werden. Und ich saß ihm gegenüber. Und irgendwie war das wie ein Spiegel. Ich habe mich ein Stück weit wie selbst da drin gesehen. Hey, vielleicht wie auch in dieser Story. Dieser barmherzige Samariter, der diesen Mann auf der Straße liegt, kann es sein, dass wir vielleicht in dieser Story sind? Kann es sein, dass es wie ein Spiegel ist und wir uns selbst da drin sehen? Wir denken, hey, wir sind so wunderbar, wir haben alles, wir sehen gut aus, wir haben Geld und wir haben Rang und Namen. Aber kann es sein, dass Gott gerade für die Verlorenen, Vergessenen, Enttäuschten kommt? Hey, wir dürfen klein starten. Wir dürfen klein starten. Dein SOS, um mit Stress umzugehen. Starte klein. Setze nicht die Riesenziele, sondern starte klein. Es ist jetzt nicht Zeit, auf die Straße zu gehen, Action zu machen, Randale zu machen, rumzuschreien. Hey, was in unserem Land läuft? Corona, Rassismus, alles Katastrophe. Es ist nicht Zeit, Action zu machen. Church, wisst ihr, was für eine Zeit ist? Es ist Zeit für Love in Action. Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht vertreiben, aber Licht kann die Dunkelheit vertreiben. Es ist nicht Zeit, auf diesen Hasszug aufzuspringen. Es ist Zeit, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Hey, mach mal ein paar Licht-Emojis in die Kommentare. Church, es ist Zeit, dass wir Liebe rausbringen in unsere Nachbarschaft. Liebe zu den Vergessenen, Verlorenen, Enttäuschten, Leuten, die am Straßenrand liegen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Und ich bin so gespannt. Der 11. Juli kommt. Love in Action Tag. Der Erste der Geschichte im Netzwerk 43. Und wir bringen Licht in die Dunkelheit. Wir machen Gottes Liebe praktisch erlebbar. Wir bringen Leuten Essen, die kein Essen haben. Wir reparieren Sachen. Wir heben Müll auf. Wir schreiben Briefe. Wir machen einen Unterschied. Und dass du dir praktisch was darunter vorstellen kannst unter diesem Love in Action Tag. An dem Tag, wo wir Licht ins Dunkel bringen. Und das soll unsere DNA als Kirche werden. Dass wir bekannt werden als die, die großzügig sind. Als die, die Liebe bringen. Als die, die es besser machen. Wir wollen nicht die Rechthaber sein, sondern wir wollen die sein, die runter in den Dreck gehen. Und manchmal mehr unsere Taten sprechen lassen als unsere Worte. Ich bin so gespannt, was Gott durch uns tun wird. Hey, schau mal in die Story rein.
1: Hey Mama, ich habe gehört am 11. Juli, soll was richtig cooles stattfinden. Rosanna, du hast recht, an dem Tag findet unser allererster Love Action Tag statt. Wir wollen unserer Stadt was Gutes tun. Wow! Und, und wie viel Uhr soll das stattfinden? Geplant haben wir von 9 bis circa 12 Uhr vormittags an alle Locations gleichzeitig. Super! Ähm, was werden wir da so machen? Es gibt ganz tolle Projekte, Rosanna. Zum Beispiel wollen wir die Stadt sauber machen, wir sammeln Müll, aber es gibt auch andere spannende Projekte. Richtig cool, ich freue mich auf jeden Fall voll drauf. Ja, du kannst wirklich alle deine Bekannte, Freunde, Familie dazu einladen und komm einfach dazu. Wow, also würde ich sagen, wir sehen uns dort. Bis dann, ciao.
0: Die größten Gelegenheiten kommen so oft ungelegen. Und ich glaube, dieser 11. Juli wird garantiert ein bisschen ungelegen kommen. Hey, es ist ein Samstag, du hast sicher eine Fahrradtour schon geplant oder irgendwas vor. Ich möchte dich ermutigen, dein SOS, um mit Stress umzugehen. Schaffe Raum, hab offene Augen, öffne deine Augen, starte klein. Hey, du kannst dich heute anmelden, du kannst dich heute anmelden unter dieser Website. Love in Action, auf der Netzwerk 43 Seite unter Love in Action kannst du dich anmelden und sagen, ich bin am 11. Juli dabei, ihr könnt auf mich bauen, ich mache aus der Ungelegenheit eine Gelegenheit, ich bin wie dieser Samariter, ich knie mich runter und ich glaube, das ist so cool, Dom hat letzte Woche davon gesprochen, oder von diesen random acts of kindness, meine WhatsApp zu schicken. Mal Blumen zu kaufen, einem Postboten eine Schokolade mitzugeben. Es ist so gut für dich, es hat so viele Auswirkungen. Es nimmt den Stresspegel runter, du kannst Studien nachlesen. Der Dopamin Level steigt, dein Freudelevel steigt, deine Zufriedenheit steigt und dein Stress geht runter, wenn wir klein starten und aus den kleinen Ungelegenheiten, wenn wir gerne im Stau stehen und hupen würden und sagen, was bist du für ein, okay, darf ich nicht sagen, aber du weißt, wie ich spüre, wie ich es meine. Und du machst einfach Bremse, lässt die Person rein und aus der Ungelegenheit wird eine Gelegenheit. Ich bin so gespannt, wenn wir als ganze Kirchenfamily, wo auch immer wir sind, an welcher Location, wo auch immer du gerade bist, wenn wir anfangen, überall Liebe zu verbreiten. Nicht rumzuhassen und rumzustenkern und predigen, sondern Licht in die Dunkelheit bringen, aus den Ungelegenheiten Gelegenheiten machen. Und wir haben einen Song für dich ready, damit du dieses SOS nicht vergisst, wie deine nächste Woche, wie du mit Stress umgehst. Dieser Song heißt Rescue. Und er ist so berührend und bewegend. Und er soll dir kurz Zeit geben, einen Moment ruhig zu werden. Still zu werden. Und zu erkennen, wer Gott ist. Zu erkennen, was dein nächster Schritt ist. Und vielleicht während diesem Song, melde dich doch an unter Love in Action. Und sei dabei am 11. Juli.
2: You were not hidden. never been a moment you were forgotten. You are not hopeless Though no, you've been broken your innocence stolen I hear you whisper underneath your Yeah! Stop marching to reach you In the middle of the height but by this truth. I will rescue you Oh, I will rescue you
0: Gott hörte ein SOS Vielleicht sagst du, hey, ich würde gerne Unterschied machen, ich würde gerne Raum schaffen, ich würde gerne offene Augen haben, ich würde gerne klein starten, die Gelegenheiten nutzen. Aber vielleicht fühlst du dich genau wie dieser Mann, verloren, vergessen, enttäuscht, am Straßenrand, von allen übersehen. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott unser SOS hört. Er hört unser Schrei, er hört unser Rufen, er sieht unser zerbrochenes Herz. Und er sagt, ich sehe dich, ich lasse es mich was kosten. Und der eigentliche Held der Story ist dieser Jesus selbst. Weil dieser Jesus ist genau wie dieser Samariter. Er beugt sich zu dir in deinen Schmerz, in deine, in deine Schuld, in meine Schuld, in meine Zweifelhaftigkeit, in meinen Dreck runter und sagt, hey, weißt du was, mein Freund, meine Freundin aus der Ungelegenheit mache ich eine Gelegenheit. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich über alles. I hear you calling SOS. Und Jesus beugt sich heute zu dir runter. Und ich glaube, die Frage, die wir zu beantworten haben, ist, antworte ich auf sein Rufen? Antworte ich auf seine Hilfe? Und ich möchte dich fragen, hey, kennst du diesen Jesus schon? Kennst du diesen Jesus persönlich? Hast du ihn heute schon als deinen Retter eingeladen? Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Du musst nichts richtig gemacht haben, du musst dich nicht erst stylen, du musst nicht erst irgendwas erreicht haben. Er liebt dich, so wie du bist und er sagt, gerade wenn es eine Ungelegenheit ist, gerade wenn du verschlagen, kaputt, emotional am Ende zerstresst mit deinem Partner bist, mache ich aus der Ungelegenheit eine Gelegenheit und ich rette dich. I send out an army. Hey Church, das ist unser Auftrag, eine Armee zu sein, die Liebe bringt. Und dieser Jesus fragt dich heute, hey, darf ich dir helfen? Wenn du willst, wo auch immer du gerade bist, schließ doch deine Augen. Und wir laden zusammen diesen Jesus ein. Weil er mag dich, er liebt dich, er beugt sich runter zu dir. Und mit geschlossenen Augen, lass uns doch zusammen sagen, Jesus, ich lade dich ein. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Diese Entscheidung ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, immer und immer und immer und immer wieder, weil dieser Jesus ist für dich, er liebt dich, er klimmt alle Berge er erleuchtet alle Schatten, er zerstört alle Mauern, um dir nachzugehen. Und wenn du dich in dieser Story dort wiederfindest als dieser kaputte, verlorene Mann oder Frau, und du das wissen, Jesus nimmt dich auf seine Arme und er richtet es wieder auf. Und vielleicht sagst du: Hey, ich sehe mich in dieser Story wie dieser barmherzige Samariter. Es ist Zeit rauszugehen und Gutes zu tun. Hey Church Family, wir sind diese Armee, die rausgeht. I will send out an army to rescue you. Wir bringen Licht ins Dunkle und machen. Aus den Ungelegenheiten, Gelegenheiten.
2: Wherever I
0: look, I see the
2: wonder of heaven. eternity reflected forever, my mind could never capture you.